0: o noche. Me da mucho gusto encontrarme de nuevo con todos ustedes en un nuevo podcast. Hoy les hablaré del feminicidio. Primeramente les diré la definición de qué es el feminicidio. La investigadora mexicana Marcela Lager acuñó el término feminicidio y lo definió como el acto de matar a una mujer solo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino. El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. La motivación para el crimen es una de las peculiaridades principales del feminicidio en relación a otros tipos de homicidio. Según Diana Ruschel, a quien se atribuye la popularización de la palabra feminicidio (femicide) en inglés, algunas de las motivaciones principales para estos asesinatos son la ira, el odio, los celos y la búsqueda de placer. Otras variables que Russell considera relevantes son la misoginia, el sentido de superioridad de género y la concepción de las mujeres como posesión. Estas variables se transmiten culturalmente y favorecen la violencia de los hombres hacia las mujeres. Por otro lado, los asesinatos de mujeres en el ámbito de la pareja también están ligados estadísticamente al consumo de alcohol o de otras drogas por parte del homicida. Si bien estas acciones no pueden ser atribuidas solamente a un fenómeno puramente bioquímico, Diana Rochelle y otros autores han propuesto diferentes tipos de feminicidio que difieren sobre todo en la relación entre la víctima y el asesino y en la motivación para el crimen. Número 1. Íntimo y familiar. El concepto feminicidio íntimo suele usarse para hablar del asesinato de la pareja o la expareja independientemente de la relación legal entre las dos personas. El feminicidio íntimo se relaciona con el consumo de alcohol y otras sustancias y supone un 35% de todos los asesinatos de mujeres, no solo los cometidos por hombres, lo cual lo hace el más frecuente de todos los tipos de feminicidio. Número 2. Lesbicidio. No es difícil encontrar periodos históricos en que el asesinato de mujeres como castigo por ser homosexual fuera legal. Por ejemplo, en la Francia del siglo VIII se aprobó una ley según la cual a las mujeres se les debía amputar con extremidad las dos primeras veces que tuvieran sexo con mujeres, mientras que la tercera debían ser quemadas. Un crimen similar y el lesbicidio es la violación correctiva. Consiste en abusar sexualmente de una mujer homosexual con el objetivo de hacer que se comporte como si fuera heterosexual o simplemente como castigo. Es una manera de intentar imponer un supuesto orden natural, mediante la violencia y el poder. Número 3. Feminicidio racial. En los feminicidios raciales el componente de género se suma a un factor étnico, en estos casos el asesino mata a la víctima tanto por ser mujer como por tener rasgos culturales y físicos diferentes a los suyos, se trata de una mezcla de elementos que generan odio de manera totalmente irracional aunque culturalmente inducido por dinámicas históricas de discriminación. En este tipo de asesinato, el racismo no solo influye en la comisión del crimen, sino también en que el hecho de que la víctima sea de una etnia menos valorada socialmente puede interferir en la resolución del caso, en el proceso legal y en la imagen que los medios dan de la fallecida. Número 4. Feminicidio en serie. Este tipo de feminicidio suele darse cuando un varón mata a mujeres de forma repetida para obtener placer sexual sádico, en general, estos asesinatos se pueden producir por trauma o por asfixia. Wilson Hernández, en su estudio Determinantes y evaluación del riesgo, dijo que una mujer que es víctima de violencia con riesgo de feminicidio sufre consecuencias físicas que afectan su salud mental de tres maneras, depresión y aumento de la depresión. Falta de energía, ansiedad, cambios en el apetito, problemas de concentración, alteraciones del sueño, entre otros. Por lo tanto, significa un alto impacto porque le puede causar dificultades significativas en su vida cotidiana. ¿Qué se puede hacer? Las medidas a tomar para luchar contra los feminicidios no pueden concentrarse solo en un punto de los focos del problema, porque todo es parte de un problema con varios niveles de complejidad psicológico, psicosocial y sociopolítico. Por ello, todo debe pasar por los cambios a nivel individual, desarrollos de programas de prevención y de salud mental y colectivo, estos últimos no solo implican cambios en la cultura y la sensibilidad hacia la violencia que sufren muchas mujeres. Además, incluyen medidas materiales y objetivas, urbanismo que promueva la seguridad de las calles, políticas penitenciarias que protejan a las víctimas, etc. A continuación les daré a conocer un testimonio de una mujer que sobrevivió a un feminicidio. Fernanda Monroy, mi expareja, me mantuvo cautiva por 24 horas. En ese inter sufrí mucha violencia física, emocional y psicológica hasta que pude huir en la madrugada. En mi aislamiento y proceso de recuperación lo denuncié ante las autoridades, pero no pasó nada. Una amiga activista me contactó con otras feministas que me ayudaron en todo. Hice tres denuncias más contra el tipo, pero la policía ni en cuenta. Eso sí, nos apoyamos entre todas. Ahí aprendí, viví la sororidad y abracé mis convicciones. Él está libre, pero no vamos a permitir que lastime a nadie más. En conclusión, el feminicidio es una estrategia, el gobierno, las iglesias, las escuelas y la sociedad civil organizada deben trabajar de manera coordinada para enfrentar de manera decidida el problema. La familia en muchos casos es una escuela de violencia contra las mujeres que explica en buena parte el carácter estructural de los feminicidios fue todo de mi parte. Espero les haya causado una pequeña reflexión y podamos hacer un cambio. Los veo en un próximo podcast. Hasta la próxima.